0: Herkese merhaba, Mesele Ekonomide Vaziyet ve Manzaranın 21. bölümüyle yine birlikteyiz. E, elim Efrem felaketinin e, üstünden e, iki haftadan fazla zaman geçti, ister hayat normalleşiyor. Bizim mesleki alanda da ekonomik çarklar biraz daha olağan e, hızına döndü, yine piyasalar açıldı ve haliyle bu konuları da konuşmamız gerekiyor. Esasında tüm bu yaptıklarımız seçim filajında olduğu için çok ciddi bir e, siyasi sonucu da olacak ama daha o zamana biraz daha var. Önümüzdeki günlerde oraya da çok konumlu olacağını düşünüyorum diyelim. E, nasıl başlayalım bu hafta?
1: İstersen bu hafta bugün açıklanan Merkez Bankası'nın faiz kararıyla başlayalım. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısında faiz kararını açıkladı. Bir faiz indirim beklentisi dilendirilmeye başlanmıştı. Bugün baktığımızda 50 bas puanlık bir indirim yaptı ve politika faizini 8.5'a indirdi. Tabi eskisine Nazaran Merkez Bankası'nın faiz kararları piyasayı daha az etkiliyor gözüküyor. Nasıl değerlendiriyorsun bu kararı?
0: Evet, aslında bu cümlenle de çok böyle e, şey böyle, İngiliz usulü yineleme yapmış oldun. Kararı etkilemiyor diyorsun. Bu da aynen yani bir... Yan etkisi olmadığı zaman ana etkisini de olmada görüyorsunuz. Burada ötürü kurda hiçbir şey görmüyorsak demek ki ekonomideki aktivite mesela bir etkisi olmayacağını göreceğiz. Şimdi bu faiz indirimi dedikodusu nereden çıktı merak ediyorum. Şunun ötürü faizin %8 veya %10 olması arasında bir fark yoktur. Enflasyon küçükken bu farklar büyük oranlardır. Yani işte bir FED'in bir 025 yapıp yapmaması olması. Hatta bazı ülkelerde 0-15'lik faiz arttırma ilerleri oldu. Ee, anlam çeliyor. Biz bir şey değil yani üstüne 3 puanda ce- şeyden ko- e, Diyebiliriz şu artık da. Dolayısıyla hani bu niye çıktı bilemiyorum. Ama işte bir yarım düzeyde gerçekleşmiş oldu. herhangi bir ekonomik durum bunun yapılmasını desteklemiyor. E, ama muhtemelen e, bir saray içerisi veya ekonomi yönetim içerisinden buna dair bir durumlar çıkmıştı artı. İşte enflasyon düşerken bakın işte biz yaptığımız için düştü söylemeyi kanıtlamak istiyorlar yani algın üzerine bir de e, kredileri daha da işte yani tabi ki bu tamamen etkisi bir oran değil e, nerede etkili olduğunu hemen söyleyeyim kredilerin referans faiz oranı var tavanı politika faizine dayalı olan bir şey yarım puan düşüyor bu düşüyor yani o, onu da unutmamak gerekiyor ama bu etki çok çok daha az biz buna şöyle diyoruz e, parasal aktarım mekanizması vardır e, ders kitaplarında özellikle anlatılır e, lisans öğrencileri sevmez biraz karışık bulundur ama işe sırrı da budur çünkü şöyle hayat ilerlemiyor işte faizi arttırdım şu an Türkiye çok özel budur Türkiye bir kenara atıyorum diğer gelişmiş olağan ülkelerden bahsediyorum İşte faizi indirdim ekonomi büyüdüm Likiditesine bakacaksınız üretim beklentiler kanalına bakacaksınız sonra bu kredilerin nereye gittiğine bakacaksınız vadelerine bakacaksınız temet teminatlarına bakacaksınız ee, benzer e, ülkelerdeki risklerine bakacaksınız Ondan kaynaklı etkiler mi var Ayrıştırılması mı lazım gibi. Böyle çok daha penge bir konudur Buna bakarlar işte döviz kuru üzerinden aktarım faiz üzerinden aktarım Likid dövizlerinden aktarım gibi Böyle çok tane şey var Bir de beklentiler kanalı çok önemli Bunların değerli seçmenimizde yok yani Bunu şunu düşünelim Vites değil mi? Yani netmek anlamında e, vites kutusunu oynatıyoruz. Vitesi oynatıyoruz. Ama araç vitesi değiştirmiyor. E, çok kırdık. da işte, gurur duyuyoruz. Neydi? Biz politika faizini anlamsızlaştırdık. Önemli hale getirdik. E, getirdik. Aferin. E, sonucu da bu. Diyeceğim. E, bu karar metnini e, de bunu destekleyecek de hiç de bir şey yok. O yüzden de karar metnini açıyorum. Şimdi açtım. Tamam. Deniyor ki, bir kere önce algı var. Algıdan bahsedeyim. Asrın felaketi. Bu kelime kullanamazsınız şeydi. Bir siyasi parti propagandası değil. Kahramanmaraş merkezli depremler dersiniz. 6 Şubat tarih deprem dersiniz. E belli ki iletişim başkanlığı buraya kadar dokunuyor veya iletişim başkanlığının e, tecrü saftan geçmiş kimler bunları hazırlıyorlarsa. Bu küçük bir detay ama kurumun ka- şey için önemli. Yoksa biz bu felaket astro felakete değildir de demiyoruz ama bu böyle isimlendirilmez. Bir ismi var. 99 Marmara depremi veya Gölcük depremi veya işte 17 Ağustos 1999'daki hadise böyle olur. Şimdi gelelim biraz daha bu işin içerisinde deniyor ki işte küresel ekonomilerdeki durumlar biraz daha iyi hale geldi. Çok güzel ama hala riskler var. Peki eee neoliberalleşmeye devam ediyoruz. Tamam. Ee, diyor. Buralara kadar şey ama buradan bir faiz indirimine gitmesine gerek açıklayan hiçbir şey yok. Bir üstüne doğru olmayan birkaç şey söylüyor. O da e, şuralarda işaretlemiştim. E, Bütüncül politikaların enflasyon seviyesindeki iyileşme. Dedik. Geçtiğimiz ay %6.65 enflasyon arttı. Ocak ayında. Bazı etkisini bir kere bırakıyorum. İkincisi ha, tam o cümleyi de buldum. Sanayi üretiminde yakalan imenin ve istedimdeki artış trendleri sürdürülmesi. Sanayi e, üretimindeki ivme ile istihdamdaki artış trendi durdu Zaten 2023 yılında girerken bu durdu Hatta deprem mevzusu hiç olmasaydı dahi ekonomiyi ucuz kredilere rağmen e, ve reis gene yapar algısına rağmen düzeltemeyeceklerini canlandıramayacaklarını göreceklerdi depremli iş bambaşka bir boyuta geldi Dolayısıyla bu metne baktığımız zaman da buradan da bir faiz indirimi yapması gibi anlam çıkmadı gibi ha buçuk ha 9, ha 11 bir anlam ifade etmiyor. Ee, daha önemli olan şeyler makro ihtiyati dedikleri ama bence daha çok sermaye kısıtlaması denilebilecek bir Yani mesela siz bankaları zorla ee, şey yaparsanız, ee, mekul kıymet almaya zorlarsanız da döviz mevduat çok oluşur. ya Vatandaş döviz de tutmak istiyorsa banka ne yapsın? Değil mi yani bu böyle hani şey gibi bankaya diyebilirsin ki Euro tahvil ihalelerine girme Euro bond ihalelerine girme devlet işlem olabilir bunu yapabilir kredilerine döviz değil tlc'si var olabilir bunu yapabilir şeyin elinde onun elinde bu tarafta diyorsun ki e, dövizi kabul etme zaten dövize faiz alınmıyor doğrusu zaten tl'den aldığına da vergi doğrusu şey zaten bankalar yapabileceklerini yapmışlar. Dolayısıyla böyle e, mantıksız bir e, mevzu, durum var. E, özetle bunun neticesinde ekonomi daha canlanmayacak, döviz kur'da patlamayacak ama bir şey önemli. Merkez Bankası hala yani ekonomi yönetimi hala geri adama atmaktan uzakta olduğunu göstermiş oldu. Ha Bu bilinmedik bir şey değildi ama hala acaba mı diyorsak o acabayı epey kaldırmış oldu. E, ve bir şeyler birikiyor. O enerji birikimini depremden önce almış oldukları bir kararla şu anda birazcık daha kontrol edebiliyorlar. O da şu. Kur konumunda mevduat ödeyebilecek faizin bir üst sınırı vardı. Politika faizi artı 3 puan. Bu 3 puanın tavanını kaldırdılar. O yüzden de şu anda mevduat faizleri daha da yukarıda. Hem KKM'de hem de normal serbest TL'de. Bundan ötürü ee, kur direkt gitmiyor. Bunu şuna benzetiyorum. Ali az önce dedim ya ee, vites kutusunu çeviriyoruz ediyoruz. Etki etmiyor aşağıya. Ama soktuğunuz içeri Alttan makine sistemini elinize Abi iyi kötü biraz vitese girer gibi yapıyor. Şu anda da bu. Bu kadar. Ee, hakikaten e, yani ekonomi kendi kitabında da bunu özellikle anlatmıştım. İdeolojiler çok önemlidir. Ee, toplumun kimin çıkarları için yaptığınız çok önemlidir. Vergi politikası da para politikası da şu da bu da. Ama belli bir yerden sonraki kısmı da tamamen tekniktir. Seçtiğiniz o hedef uygun. Matematiksel mekanizmaya iş çalıştırmanız lazım. Bunlar da o dahi yok diyerek tamamlamışım.
1: O zaman bir adım öteye götüreyim. Deprem insani olarak toplumsal olarak çok büyük yaralar açtı. Ama ekonomi tarafına değindin. Ekonomi tarafında dediğin gibi iktidarın ekonomi politikaları açısından deprem öncesinde bekledikleri düzenli evet. olmuyordu diyeyim. Depremli iş baş, bambaşka bir noktaya geldi dedin. Ortaya çıkan sancılı tablo ekonomi tarafından. Bunun tabii ki siyasi etkileri de var. İktidar bu tabloyu toparlayabilecek mi? Bir kere önce depremin bırakmış olduğu
0: enkaza gitmek lazım. Ee, ben depremin maddi yükünde ciddi hesap hataları yapıldığını düşünüyorum. Tabii geçtiğimiz haftaki yayınlardan sonra daha yeni bilgiler sahibi olduk. Kötü haber, daha fazla bina yıkılmış. Yıkılan bina sayısı 13 küsür bin. Bunun dışında kullanılan, söylenilen başka 100 küsür bin, bin binalar var ama o farklı. Zaten yapılması gereken, yani yıkılıp yapılması gereken bina, ben depremle doğrudan olan o binalardan bahsediyorum. İkincisi bölgedeki araç sokunum ortalama fiyatı düşük. Zengin bir bölge değil. Ee, özellikle Taşra'da ticari araçlar çok yaygın. Bu yüzden de e, ötevi ödenmeyen, daha az ödenen araçlar, daha şeyler. Altyapıda devasa hasarlar yok. Yani şunu insanlar kaçırıyorlar. Otoyolu yarılması çok normal bir şey. Bunu Kobe depremleri de gördük, Los Angeles'ta da gördük. Çok normal. Ama viyadüklerin devrilmesi, köprülerin devrilmesi çok büyük bir problem. Hem can kaybı için hem de çok büyük maliyet için. Hem de o yapım mesle, tekrar yapım vesile kullanımı çok zorlaştırır. Dolayısıyla bunlar anladığımız kadarıyla, bizim ulaştığı kadarıyla az. Artı doğrudan sanayi ve tarıma etkisi az. Tarımda elektrik ve sulama kanallarının ve hayvan yemlerinde bir sorun var. E, ama sanayide anladığımız kadarıyla e i̇şte İskenderun gibi çok kritik yerler Oradaki demir çabuk işletmeleri harici Çok uzunca bir süre Üretim ara vermeye gerek olmayacak gibi Tabi verimliliği unutmamak lazım Tepten felaketin yaşamış yakınını Kaybetmiş insanları nasıl oraya çağıracaksınız Nasıl motive edeceksiniz Yani o tuşa gelip de pazar günü ekmek param var Dedi insanlar başlayamayacaklar tabi ki Ama o durum biraz daha şey e, Artı şu hata yine yapılıyor e, Geçen ay, yayında da bunu Vurgulamıştım 13 buçuk milyon insan etkilendi. 11 ilde Elazığ da ekledik. Ama büyük bir aması var. Gerçek anlamda yıkımlı olduğu yer hattının olduğu yer. Yani e, ne oluyor? Samandağ İskenderli'den, e, Nurdağ, İslahiye'yi, oradan Pazarca ve işte Besni'ye e, Kahya'da doğru Adıyaman'da şimdi i̇şte, kuzeyde elbistan attı. Adana'nın batısı, Gaziantep'in doğusu, Diyarbakır'ın doğusu buralarda o kadar bir maddi kayıp yok. Dolayısıyla e, tabi bina sayısı şu bu bir şeyler daha güncellenmiş. Ben de yukarı çekiyorum ama fiziksel kayıp öyle düşündüğü gibi çok büyük bir kayıp değil. 15 milyar dolar gibi bir şeyler atlatabilir. Ama yine bu sayılar revize edilirse ben de ederim tabi. O ayrı bir meclis. Asıl kayıp büyümeni olacak. Asıl sorun orada. E, Türkiye ekonomisi çok entegre bir ekonomidir. Yani şöyle değil. Mesut'un biraz yurt dışı integrasyon olan yerler var. İşte Edirne ile Bulgaristan, işte Kuzey Irak'la, e, Güneydoğu, işte Batum'la, e, işte Rize şu gibi. Ama mesela Amerika'da, e, ABD'de Seattle vardır. En sol üstteki e- şey şehir. Oran ekonomisiyle e, Kanada'nın en sol altındaki Vancouver ekonomisi daha yakındır. New York'a kıyaslarsanız Çünkü daha ortak. Halbuki ikisi ayrı devlet, farklı para birimleri de var. Demeye çalıştığım nokta şu, biz çok endekleyiz, böyle değiliz diğer ülkelerle. Oradaki talep eksikliği, oradaki insanların can kaybı, gelir kaybı, şu bu derken, bunlar bizdeki talebi biraz büyütecek. Ama bunlar rağmen enflasyon yukarı gidecek. O ayrı birazdan ona geleceğim. E, dolayısıyla e, büyümedeki etkiyi çözmek daha zor. kümet bunu odaklanmak istiyor. Bir ihtimal bunu faiz indirerek yapabileceğini zannediyor, ama yapamayacak. Bunu denerek göreceğiz. Bunun haricinde o fiziksel yıkamın ve bundan sonra deprem zedeler, zedelerin maddi olarak desteklenmesi kısmında gerçekten bunu yapabileceğine dair bir algı yaratmak için o işte geçtiğimiz haftaki yardım kampanyası yapılır. O rakamların şirilme amacı o. Yani bakın teknik bilgiye haiziz Erdoğan bu konuyu yarattı, para da var. O imajı vermek için yoksa hakikaten çok komik bir yardımda. Aynı sene oldu hatmak şimdi sermaye arttırına gidiyormuş. Olacak şey mi? Dolayısıyla ee, bence o yaraları sarmak o anlamda maddi o kadar büyük değil. Ama bunun teknik kapasitesi, süresi her ne kadar çok uzun, zemin etütlerine bilmem nereye de bile kolay değil. O kadar çok çimentoyu, betonu bulacaksınız, oraya işçiyi toplayacaksınız, organize edeceksiniz. Bunlar zaman alır. Bir yılda olmaz. Altından kalkamazlar. Büyümenin altından kalkmaya çalışacaklar. Yani büyümedeki kaybın %3,5 doğal büyüme oranımızdan %1'e düşeceğiz belki Düşmesin diye şeyler yapacaklar. Onu da sonucu enflasyon olacak. Yani ne kadar onu başarılarsa o kadar çok enflasyon olacak. %2 de diyorlarsa enflasyon o kadar acayip bir yere gitmiyor. Ama ben buradan %5'e çıkaracağım seçim var diye benim e, bunu hedeflerse bambaşka enflasyonlarla uğraşmak durumda kalırız. Ama özetle maddi yasal kapatılır. İnsanlara da bakım desteği de sağlanır. Türkiye bağışlarla da olsun, kendi imkanları da olsun bunu sağlayabilir ama bunlar bir yılda olmaz. Asıl mesele büyümedir. büyümeyi de desteklersiniz ama bunun çok ciddi bir dış açık ve enflasyon sorucu olur. Müthiş bir tekrardan döviz kuruşoku oku artı enflasyon sağlığında daha derin bir dalgaya gireriz. Bu esnada 99 depremleri de Türkiye'de öyle iddia edildiği kadar büyük hasarlı olmadı. Bunun da bir nedeni var şundan. Zengin ülke olmadığınız için kaybettiğiniz şey o kadar değeri olmuyor. Yani... Ee, ...çok lüks evlerin olduğu arazisinden değil... ...kendisinden olsa... ...çok büyük fabrikaların en büyük testlerin... ...en gelişmiş testlerin olduğu yerde olsa... ...mesela e, Adana'nın bütün sanayisi... O, e, ...veya Gaziantep'in bütün sanayisi... ...tam o hayatın üzerinde olsa... ...bambaşka rakamlardan burada bahsederim... ...ama öyle değil... Yani, ülkemiz çok... E, ...bu tip fiziksel e, sermayesi... De ...zengin bir ülke olmadığı için... ...telafisi de daha kullanılıyor... ...ama şunu eklersek bazı raporlarda gibi... Zaten yıkılacak, yıkılması lazım, yapılması gereken eklerse tam o zaman mutlaka bu 40-50 milyar dolu olur o başka bir hesap.
1: İzleyicilerimize bu hafta tam da bu konuyla ilgili olarak bir soru sorduk. Deprem sonrası oluşan maddi kaybın telafisi için ana kaynak ne olur diye sorduk. İzleyicilerimizin %10'u bağışlar dedi, %34'ü yeni gelecek olan tüketim vergileri dedi, %21'i yeni gelecek olan servet vergileri dedi ve son olarak %35'i parasal genişleme dedi. Nasıl değerlendiriyorsun?
0: Önce izleyicilerin yorumunu yapayım. Önce bu bağışlar konusu çok ikna almamalarına götürüm mutlu oldum. Tabii ki bağışlardan faydalanacaktır. E, hat TV'nin yenidikinden de faydalanacaktır. E, diğer Ahbap'ın diğer kurumlarındakinden de faydalanacaktır. Devletin de yapılan olacaktır. Ama yetmez. İkincisi, e, ya bu arada bu bağışların hepsi gerçekten veriliyor mu? Kaç vadede veriliyor Ne kadar aynı... Ne kadar maddi yardım? Bunlar da bambaşka bir şey. Türk lirasının özellikle değeri korumakla zorlandığı bir dönemde aralığı zaman değeri hesaba kanıtmak gerekiyor. Şimdi başka kaynaklar olacak. Ee, servet vergileri denenebilir ama ben pek zannetmiyorum. Bunu hayatımıza hiç beklenmedik bir şekilde hiç haz etmedim Benat uygun bir şekilde getirmeye çalıştı. Değerli konut vergisi adı altında. Ama bu iş yetince altyapısı olmadığı için e, bir yere varmadı. Maalesef Türkiye'de zaten ser emlaktan servet vergisi olması gerekir. Emlak vergisi. Ama emlak vergisi büyük şey için herkes aynı oranı ödüyor. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Yani Sultanbeli'nin gece konusu da veya Vaniköy'deki yalı da. Bir kere böyle bir sorun var. Bu yüzden daha başka kişiler olması lazım. Veya bir kişinin küçük evin var, az evin var. Çok e, e, sayıda ama. O belki hiç vermesine gerek kalmıyor. Bazen zaten bahsediğimiz herkesin tek evinden değil. Lüks kısımdan bahsediyorum. Ama ben buna gideceklerini zannetmiyorum. Zaten gelişirse de bu süre çok dar bir süre. Kolay bir şey değil. ÖTV'lerde yeni bir arttırım olabilir. Alkolü içkinli içeceklerde e, tütün mamullerinde. Neden? E, zaten oy vermiyorlar ki. Bakış açıları böyle. Orada aslında daha da fazla arttırılana sorunları şu. Kaçak çok artıyor. Yoksa hiç vergi alamıyorlar. Yoksa hiç umurlarını daha on da çıkarırlar. Hatta insanlar etin alkole erişemesiler yapmadıkları şey yok. Dertleri de yani kimsenin sağlığı şu bu değil. Çünkü ÖTV'ler dedim ki daha önceki yayınlarda anlatmıştım. Şimdi kısaca söylersem Belli bir fonksiyonu KDV'nin yapamadığı bir fonksiyonundan ötürü ek konurlar. Sağlığa zararlıysa evet olmalıdır. Çevreye zararlıysa evet olmalıdır. E, ülkenin sermayesi Türkiye gibi bir ülkede çok önemlidir. Sermaye birikimini azaltıyorsa, lükse gidiyorsa evet olmalıdır. Yani lüks otomobilde ve mutlaka olmalı. Alkol içki kullanan bir kişi olarak mutlaka olmalı veya işte çevreyi kirleten şeyler bu motorlu taşıtı, şey, akaryakıtı şu bu tür şeyler mutlaka olmalı. Ama biz de bu amaçla yapmadıkları biliyoruz. Birinde hayatta müdahale, diğerinde de işte elinden kaldığı koparabilmek ne kadar kamu finansmanı sağlamak. Öte, otomobilde birazcık daha farklı da onu başka bir zamanda şey yaparız. Özetle bu amaçlar kötü amaç. Dilenebilir ama yetmez. Şöyle. Bu işin soru parasal genişleme. Parasal genişleme orada muğlak bir kavram. Onu şöyle söyleyeyim. Para basımı değil. Ama e, son dönemde Merkez Bankası'nın bankalar üzerine kurmuş olduğu şöyle bir mekanizma vardı. Zorunlu, menkul, kıymet, aldırma. Yani bankalar gidiyorlar devletin iç borçlanma seyretlerini yani devlet tahvilini hazine bonusunu almak zorunda kalıyorlar. Benin uzun vadelerde. Hazine bonusu değil de daha devlet tahvimleri. Bundan daha çok üretecek hazine. Üretebilmek için önce kendisi daha çok para yaratacak. Bankaları daha çok e, finansman sağlayacak. Bankalar belki doğrudan bu parayı alıp da kullanmıyorlar. O başka. Merkez Bankası parası, rezerv para. O hep kullandığımız doları, rezerv para olası bir Başka bir şey. Bu tür şeylerde tutacaklar ama sonuçta onların fonlama, bankaların fonlama kapasitesini ve fonlama maliyetini düşürecekler. Onlara gidin devlet tahvil alın diyecekler. Bu sistem iyice olacak. Zaten 6, yıldır, 6 aydır pardon böyle kullanılıyor bankalar. Bankalar özel bankanın özellikle ciddi bir kredi tayinlamaya girdiler. Yani kredi çok vermiyorlar istekli olsa bile. Ama onları da devlet bu şekilde kullanmaya devam ediyor. Bir de tabii swapla dövizlerini alıyor. Ee, dolayısıyla ben bunun olacağını düşünüyorum. Ee, hiç deprem olmasaydı, kur şoku da olmasaydı, küresel ekonomilerde de beklenmedik bir şok olmasaydı, ben 2023 yıl sonu enflasyonun %50 olacağını düşünüyordum. TÜİK'in rakamlarla oynama ihtimaline rağmen bir düşünüyordum ama depremin şoku, gerçi küresel ekonomiler biraz daha iyi gitti ama, hiç para politikası bir değişikliğe indirmemiş. Yani bari bir bambaşka bir Türkiye'deyiz. Beğen beğenme. Hı. Yani şu 18.80'i, 85'i bir şey 19.30 yapalım da başka bir yere çekin de bir, bir kabasını köprüne altıralım da onu da iyi yapmıyorlar. Dolayısıyla bu işin sonunda bir de seçimlere doğru işler daha karışabilir. Bu parasal ile e, kantanın topusunu kaçırabilirler. O zaman bambaşka yerlere kur gider. Kur oraya bambaşka yerlere giderken zaten şu an üretici fiyat indeksinden Tüketici fiyatlarına doğru bir hala kayma var. Zaten talebi canlı tutmaya çalıştıkları için ücret zamları da yaptıkları için zaten enflasyonda tüketici enflasyonun canlılık var. Zaten enflasyon sarmalında olduğumuz için herkes fiyatlamasını mutlaka her şeyin fiyat çok artacakmışçasını yapıyor. Bir de bu da gelirse bizi üç aylığı resmi enflasyonları bu yıl sonunda götürebilir. Umarım olmaz diyeceğim. Ama e, 2021 sonunda çok burada medyadan ifade etmiştim. Bakın bu kurun 10 liraya geçmesi 7'den 8'e 8'den 9'a 9'a 10'a değil. Bu bambaşka bir duvara kırıyoruz. Aşırı bir enflasyon sarmına girerse finansal sistem çökebilir. Finansal sistem çökmesin diye iki şey yaptılar. E, KKM'yi getirdiler. Bütçeye yük oldu. İki, sermaye kısıtımızı gittiler. Ekonomik küçülmeye başladı. Ama... Diğer sorunu çözemediler, enflasyon sarmalına girdik. Esasında onlar da değil. yani o da çözmüş olmuyor soruyu. Türkiye daha düşük, büyüyerek bu sorunu çözüyorsa bu sorunu çözmek değil ki. Yani bu şeyi gibi, sizi getiriyorsunuz, sizi çöz, tamam maaşını 3.000'e indirip hemen çözelim. çözülmüş mü bu? Bu da onun gibi yani. Ee, devletin cebinden kalkan para, para veriyorsun, asla ilk varlık değil sana. Çözüm mü bu? Yani yoksa herkes yapar. Özetle, e, o dönemde ben bunu çok vurguladım ama maalesef toplum e, bunu sonuçlarını anlayamadı. Siyasiler de dikkate almadılar ve şu anda e, enflasyon sarmalının içerisinde boğuluyoruz. Daha da fena hale geleceğiz. veya yani Şöyle diyelim, e, Python yılanı birazcık da bir tür daha attı etrafımıza. Bu sefer daha böyle e, hayati organlara doğru sıkıştırmaya başladı bizi. o yüzden de 2023 enflasyonunda rakamlarla oynansa bile çok kötü bir yıl olacak.
1: Bu maliyetin Esas boyutunu hangi noktada olduğumuz, pitonun nereye kadar çıktığında herhalde seçimden sonra görüyor olacağız.
0: Tabii fatura seçimden sonra gelecek. Ee, ama faturayı da tek bir taksitle ödeyemeyeceğiz. 2024'te de yerel seçimler var. O fatura birkaç yıl üst üste taks, ağır taksitlerle geçecek. Yani seçim bitti her şey düzeldi. Seçim bitti. Gerçeklerle yüzleşme dönemi olur. O yüzleşme dönemi bir yıl sürer. Ondan sonra işte o arada o maliyeti taksitlerini ağır bir şekilde halk mü ödüyor olur maalesef.
1: Yaşayarak göreceğiz maalesef. Çok teşekkür ederim Murat.
0: Ben teşekkür ederim. Ee, bu haftalık da bu kadar. Ee, yine hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileriz. Yakınlarına da sabırlar dileriz. Bir sonraki yerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.